0: Comentario central. Equilibrio.
1: Quiero hacer un comentario con ustedes que espero se multiplique. Y si se multiplica, será bueno para el país. No por lo que yo diga, sino por lo que sucedió. Lo que sucedió es que se llevó a cabo una práctica que la sociedad mexicana no está acostumbrada se hizo un juicio ciudadano, no una encuesta a mano alzada, de una manera totalmente manipuladora por parte de Andrés Manuel López Obrador, no, se llevó a cabo un juicio ciudadano en el que hubo un jurado, hubo un juez, hubo un fiscal defensor del presidente y hubo un acusador. Y en ello se fincaron, a través de diferentes testimonios con investigaciones y con denuncias, 15, 15 Diferentes delitos cometidos por el presidente de la república, muchos de ellos imputables a una categoría que se llama actos de lesa humanidad. Quiero decir con esto que hubo manifestaciones de denuncia que llevaron al presidente al patíbulo por acusaciones de carácter criminal durante su gobierno. En la explanada del monumento a la, a la revolución, simpatizantes de Frena realizaron este juicio en el que se le pone al presidente el epíteto de traición a la patria, genocidio, peculado, crimen organizado y crímenes electorales. Y con ello, con estas cinco acusaciones, 15 diferentes denuncias que concluyen después de un juicio en el que la plaza de la República llena hasta el tope declararon culpable, no sé si tenemos ahí algún sonido, mi, mi contemplativo, ahí está bueno, vamos, vamos a presentarles a ustedes lo que fue la determinación de esto que se hizo el día de ayer en la Plaza de la República.
0: Su defensa, ...le pido
1: a este jurado popular diga si es culpable
0: o inocente.
1: al secretario cientos de miles de personas gritando culpable al presidente por traición a la patria, genocidio peculado, crimen organizado, crímenes electorales. Lo repito, porque estos crímenes son crímenes mayores. Y hablan, por ejemplo, que durante la pandemia, por las inacciones del gobierno del presidente López Obrador, 200 mil personas han muerto. ¿Quién, es, ¿Quién tiene la culpa de todo esto? ¿El COVID? Bueno, por supuesto que el COVID. Pero las inyecciones en función del Covid hacen que el presidente haya incurrido, por ejemplo, en que eh, no se permita al sector privado participar en el esfuerzo de vacunación, sobre pretextos políticos, haciendo ver que hasta las elecciones y después de ellas es que se le permitirá al sector privado el participar en la campaña de vacunación. Y esta sola determinación Traerá muertes porque personas que bien podrían ya haber sido vacunadas o estar en proceso de vacunación no lo serán porque tenemos un presidente que lo único que dice es que Dios nos agarre vacunados, pero no hay un programa, no hay una definición, no hay una meta, no hay una nada que prevea que la población mexicana tenga la siquiera esperanza de que vayan a ser vacunados. Con todo esto, el ejercicio, vuelvo al ejercicio porque es la esencia del proceso que aquí se ha vivido. Después de una convocatoria para una marcha por amor a México que, según las cifras que me da Gilberto Lozano, rebasó a los 410 mil personas asistiendo a, la, a Paseo de la Reforma, al Ángel de la, de la Independencia, a todo el círculo, a todo el circuito, perdón, hasta llegar a la Plaza de la República, pasando por el caballito, dando vuelta y entrando a la Plaza de la República, más de 400.000 mil personas gritaron culpable al presidente de México. Y lo último que les digo, estas instancias, por respeto a México y a las instituciones, se van a mandar a los gobernadores, a los congresos de los estados, al Congreso Federal, a, al Consejo de la Judicatura a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Está bien. Pero también se va a mandar a la Corte de Justicia, a la Corte, a la Corte Penal de Justicia de la Haya, a la Organización de las Naciones Unidas, a instancias internacionales, a medios internacionales, para que repercuta lo que pasa en México. Y como último punto, la prensa de los medios tradicionales mexicanos Salvo nosotros, no han dicho una sola palabra de la manifestación del día de ayer. Es sí tapar una manifestación con un dedo. La manifestación ahí se dio. El dedo es del presidente de México, que está tratando de evitar el que se le continúe un juicio en el que el desafuero que tendrá que ser dado por el Congreso no será porque ese Congreso es de mayoría morena pero esperamos con todo ello que crezca una ola hablando de olas, ¿no? Internacional de oprobio para lo que pasa en México país que ya no tiene presidente México tiene un dictador
0: Para Tengas el dato. En Central FM Equilibrio.
1: Y para que tengas el dato, ya saben ustedes que esta sección es una que trae lo nuevo. El gigante informático IBM presentó un logro en el que ha trabajado por prácticamente 10 años. Es un sistema capaz de convencer con argumentos superando a cerebros de silicio que han vencido a humanos en ajedrez o en videojuegos, en los más sofisticados videojuegos. Esta plataforma fue denominada Project Debater, o sea, el proyecto, el debatiente. Es capaz de estudiar un tema controvertido como, el, por ejemplo, la legalización de las drogas y con base en ello hacer un discurso articulado que pueda defender una postura a favor o en contra. También se ha mostrado capaz de rebatir los argumentos de un oponente humano a tal grado que el 64% de los especialistas que la han evaluado consideran que tiene un buen rendimiento como orador convincente en un debate. Este proyecto aún comete errores como lo que, los que ocurrieron cuando se defendió la inseminación artificial dando argumentos que se referían a la reproducción del ganado por lo que trabajan todavía para lograr un entendimiento que sea más matizado, que sea, perdón por el término, dentro de la inteligencia artificial, que sea más razonable. Poco a poco se está llegando a una argumentación congruente, consciente y hasta cierto grado humanística que le dé soluciones por la vía de la inteligencia artificial a los más controversiales argumentos y temas que se tienen en el hombre moderno para que tengas el dato. Para que tengas el dato, la eficacia de las celdas solares para convertir directamente la energía luminosa en electricidad depende de un material que se está empezando a utilizar y se considera a la perovskitas de aluro metálico, uno de los compuestos más prometedores. Con estos semiconductores se ha conseguido un notable aumento de la eficiencia de la energía solar. En los años recientes, pues la perosquita simple se ha logrado prácticamente igualar a la obtenida con las celdas solares de silicio. Lo que le hace falta para incrementar la eficacia a la perosquita es aumentar su calidad optoelectrónica para que los sistemas fotovoltaicos no solamente absorban la luz, sino que la emitan con eficacia, que no haya pérdida por, por el transporte y la fricción. Determinando esto, científicos del Instituto Tecnológico de Karlsruhe, de Karlsruhe desarrollaron un modelo que incrementa la eficiencia cuántica de la fotoluminiscencia haciendo de la perosquita de baja radiación solar una fórmula para dar una más fiable y precisa reproducción de la energía del Sol. En otras palabras, miren, con las fotoceldas que hay hoy se capta una X cantidad de luz, vamos a ponerle 100. Con la perosquita, lo que se está tratando de encontrar es que sobre la misma superficie se aporte, en lugar de 100, 500 unidades fotovoltaicas, es decir, que se quintuplique la captación de energía solar con la misma superficie captable. Esto, por supuesto, optimiza los paneles solares, reduce las áreas y aumenta las captaciones de energía para que tengas el dato. Pero os quita, no se les olvide. Por otra parte, también decirles que las observaciones que se han hecho del planeta Júpiter han permitido ver vientos de su atmósfera inferior, así como los polos y sus respectivas auroras, pero no se habría podido medir con patrones de sus vientos en la estratosfera, Ahora, astrofísicos del Observatorio Austral Europeo han medido por primera vez los vientos de la estratosfera de Júpiter analizando las secuelas de una colisión de trozos del cometa que se registró en los años 90. Esto llevó a que se descubriera que cerca de los polos hubo vientos, agárrense, de 1450 kilómetros por hora lo que fue calificado por los astrofísicos europeos como una bestia meteorológica única en nuestro sistema solar. Las velocidades de viento de 1.450 kilómetros por hora son más del doble de las máximas tormentas alcanzadas de la gran mancha de Júpiter y el triple de lo que se ha medido en tornados en la Tierra. Pero no solamente eso, estamos viendo aquí <coughs> tormentas hipersónicas, Quiero decir con esto que estas tormentas van más rápido que la velocidad del sonido, para que tengas el dato.
0: Política y economía en diálogo. Hablemos con Javier Treviño.
1: Bueno, y aquí, este, como siempre, Javier Treviño, que es muy interesante siempre hablar con él y escuchar sus reflexiones, nos habla de las Bidenomics, o Bidenomics que son las eh, la economía de los Estados Unidos bajo la era de Biden. Eh, ¿Qué puede traer esto como consecuencia eh, para la economía, primero pues de los Estados Unidos, pero después... En sus consecuencias concatenadas en el mundo Y por supuesto, pues el caso de México no Y Javier, como siempre Es muy interesante este tema Y te saludo como siempre Con entusiasmo empezando esta semana
0: Hola Pedro, buenos días Qué gusto buenos estar días. contigo de nuevo Efectivamente, fíjate que, que Robert Reich, que es un uh, Académico prestigiado en Estados Unidos Fue secretario del trabajo con el presidente Bill Clinton, pero también lo conozco pues, Porque fue mi profesor cuando yo estuve En la Universidad de Harvard eh, escribí un artículo la semana pasada eh, sobre cómo la le dice la Bidenomics, eh, este, justamente la economía de Biden puede unir a Estados Unidos y dice Reich que hace un cuarto de siglo varios miembros del gabinete de Bill, King, de Bill Clinton lo, lo instaron a rechazar la propuesta republicana de poner fin a las políticas de bienestar y entonces era esto demasiado punitivo. Decían someter a los estadounidenses menos favorecidos a una pobreza a una pues diríamos pobreza profunda y duradera. Pero pero ahí los asesores políticos de, de Clinton advirtieron que a menos que aceptara, pondría en riesgo su reelección. Era todo este choque entre el argumento social y el argumento político. Y ahí Reich menciona que ese fue el fin de las políticas de bienestar tal y como las conocíamos, porque Clinton dijo justamente que la era del gobierno grande había terminado. Ahora habla de que las cosas cambiaron con la llegada de Joe Biden. El, el anuncio del paquete de rescate económico, eh, que es la mayor expansión de asistencia gubernamental desde la década de 1960, es muy significativo. Se trata de un ingreso garantizado para la mayoría de las familias con niños, aumentando el beneficio máximo hasta en un 80 por niño. Y Biden dijo que, que el gobierno pues no es una fuerza extranjera en una capital distante, sino dijo el gobierno somos nosotros, todos nosotros, el pueblo. Reich menciona las tres cosas más importantes recientes que han ocurrido que hacen que Estados Unidos sea muy diferente a la nación de hace 25 años, Pedro. Primero, pues el COVID, la pandemia, ha sido una llamada de atención nacional sobre la fragilidad de los ingresos de la clase media y la profunda recesión que se causó con la política sanitaria es por el COVID ha revelado las duras consecuencias para la mayoría de los estadounidenses. Siempre ha habido división sobre la esencia de los programas sociales. Se habla siempre en Estados Unidos de ellos contra nosotros. Y Reich dice que durante años los republicanos utilizaron la asistencia social para abrir esa brecha entre la clase media trabajadora blanca y y los pobres y la pregunta de siempre, pues dividía más a la sociedad. ¿Por qué ellos deberían recibir ayuda por no trabajar cuando nosotros no recibimos ayuda y sí trabajamos. Y cuando Clinton hizo campaña por la presidencia, el poner fin al estado de bienestar tal como lo conocíamos, se había convertido en ese talismán para los nuevos demócratas, aunque había poca evidencia de que los beneficios sociales desalentaran a los desempleados a aceptar trabajos. Sin embargo, cuando llegó el COVID, la realidad fue cruda. La asistencia pública ya no era necesaria solamente para ellos, sino también para nosotros, eh, quienes eran todo el pueblo de Estados Unidos. El segundo elemento fue Donald Trump, quien era el amo de la división entre esta guerra entre nosotros contra ellos. Y el personaje de los agravios narcisistas, de los reclamos de fraude electoral, de esta paranoia cultural, pues Trump fue lo suficientemente populista como para utilizar la entrega de cheques y poner además su nombre. Y la ley cares, CARES, que promulgó a fines de marzo del año pasado, pues otorgó a la mayoría de los estadounidenses cheques de 1,200 dólares. Luego Trump, al ver la popularidad de su medida, quería ir por una segunda ronda de cheques ahora por 2,000 dólares. Y Reich dice que el mayor regalo de Trump, sin embargo, además de estos cheques a la mayoría de la población, pues fue el recorte de impuestos de 1.9 billones en español, 1.9 billones de dólares en 2018, que sus beneficios fueron abrumadoramente para el 20% de los estadounidenses que están en mejor situación económica. Eh, y durante la pandemia, dice Reich, que los 660 multimillonarios de Estados Unidos principales beneficiarios de esta reducción de impuestos de Trump se enriquecieron en 1.3 billones de dólares adicionales. Entonces hace un supuesto, dice que se podría tomar este aumento de riqueza, dividirlo y dar a cada estadounidense un cheque de 3.900 dólares. Y esos multimillonarios seguirían siendo tan ricos como lo eran antes de la pandemia. Entonces hace este este análisis. Y el tercero, pues es la llegada de Biden y de su plan. Es un cambio de juego, Pedro, es un plan de unidad. Más del 93% de los niños de Estados Unidos, 69 millones, recibirán beneficios. Los estadounidenses en el quintil más bajo verán un aumento de sus ingresos en un 20%. Y aquellos en el segundo más bajo verán un aumento del 9% y los del medio un aumento del 6%. Y en lugar de enfrentar a la clase media trabajadora contra los pobres, este proyecto de ley de Biden los une. Entonces, más del 70% de los estadounidenses apoyan el proyecto de ley, eh, incluido el 63% de los republicanos de bajos ingresos, que representan pues una cuarta parte de todos los votantes republicanos. Todos los conservadores más jóvenes son particularmente solidarios, Pedro, presumiblemente porque las personas menores de 50 años han sentido la peor parte de esta desaceleración económica. Y la elección política pues, es que los demócratas de hoy, que disfrutan justamente de la mayoría del voto popular en las elecciones presidenciales, pueden obtener mayorías políticas aumentando los salarios de los votantes de la clase media y de los pobres, mientras luchan contra los esfuerzos de los republicanos por suprimir esos votos de los demócratas potenciales. Yo creo que el análisis de Robert Reich señala un partiaguas, Pedro, un partiaguas al que ha llegado la sociedad estadounidense después del COVID, después de Trump y ahora con el plan de Biden. La elección económica es que la, la Reaganomics de Reagan, ¿no? la, esta, esta visión que se tenía en materia económica, pues está oficialmente muerta. Está más claro, más que nunca, que los economistas conservadores que sostienen que los recortes de impuestos para los ricos crean inversiones generadores de empleo, pues ya no es así. Y también creían que la asistencia a los pobres, a los pobres pues crea dependencia al parecer esto es, es incorrecto. Yo creo que las ideas y el plan de Biden de rescate económico empujan exactamente lo contrario. Al dar dinero en efectivo a los dos tercios inferiores y su poder adquisitivo va a impulsar el crecimiento para todos. Ahora, finalmente, Pedro, pues la lección para México es que el gobierno aquí también utiliza los programas sociales y la entrega de efectivo, pero lo hace solo para algunos grupos de la población. Y en lugar de buscar una política de unidad, como la está buscando Biden, aquí la estrategia es de promover la división.
1: Pues eh, hay, fíjate que hay subyacentes entre parte de lo que quedó de la fortaleza que todavía representa políticamente el presidente Trump, el presidente saliente Trump, es que esta política de aumentar los impuestos está trayendo un principio socialista. Fíjate, socialista. Y cuando yo oigo eso de algunos políticos aquí en Estados Unidos, les digo socialismo. <ríe> Dense una vueltecita por nuestros lares para que Exacto. se den cuenta de lo que socialismo representa. Biden, este, a la hora de llegar al la oficina Oval, no es un presidente socialista, es un presidente de los Estados Unidos, y lo que buscará será el beneficio pues, de, 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 de la mayoría de la sociedad norteamericana para que no se pierda el ritmo que sostiene al capitalismo. Es el consumo, el crédito, Javier. El crédito, porque aquí la gente vive de prestado, con tasas muy bajas y mucho estímulo a la economía en las hipotecas y en el crédito y en el débito y en todo lo que tenga que ver con instrumentos de reposición de activos, que después de todo es lo que hace fuerte esta economía. Es correcto. Querido Javier, como siempre, gracias por estar aquí conmigo esta mañana. Gracias, Pedro. Buenos días. Javier Treviño con un análisis de por dónde viene en los Estados Unidos. Por supuesto, viene un proceso de una reforma fiscal que ya lo había dicho Biden en su candidatura. Hoy se presenta muy interesante para la economía de los Estados Unidos en medio de la pandemia
0: regreso el planeta tiene voz y se expresa en equilibrio política internacional con Adriana Braniff.
1: Braniff y otra vez parece mentira pero otra vez Trump vuelve a hacer noticia en este fin de semana y muchas otras cosas Adriana te saludo esta mañana buenos días
2: Buenos días, Pedro. Sí, tienes razón. Eh, lo iba a comentar al final, pero lo decimos. Vuelve a hacer noticia Donald Trump porque resulta que posiblemente para algunos buena suerte, para otros otra vez el dolor de cabeza, podría regresar ya lo comentabas a las redes sociales en dos o tres meses más, no en Twitter, no en Instagram, no en Facebook bueno Twitter ya está definitivamente y para siempre por el resto de sus días eh, retirado baneado iba a decir, pero bueno no les gusta, luego, luego esa palabra dice no en español, pues que sería castigado de esa red social, pues ya dice su asesor que podría regresar con una red propia, vamos a ver cómo le va los analistas que pude escuchar o leer, analistas tecnológicos dicen que es difícil que le vaya también a Donald Trump en una red tradicional, en una red que no fuera tradicional o mainstream, que es la normal, por calificarla de esa manera, porque pues hay que acordarnos que tenía 90 millones de seguidores en Twitter, Pedro, en Facebook casi 35, porque pues es una red donde tiene acceso a todo el mundo y vamos a ver si logre ese alcance en esta red de él, eh, nueva red social, Pedro.
1: Sí, vamos a ver si, si lo logra y sobre todo si atrae la atención porque, bueno, decía su vocero que esto iba a cambiar las reglas del juego de la comunicación. <ríe> no creo que sea tan pretencioso. Bueno, incluso hablaban de que tendría una cadena de televisión, ¿no? este eh, Pues mira, todo puede ser pretendido y sobre todo habría que ver cuáles son las fuentes de financiamiento externo bueno, de sus amigos que lo podrían estar también financiando porque él solito no creo que se aviente ese tiro porque él pues es un especialista en haber hecho negocios con el dinero de otros.
2: Es real, Pedro. De hecho, estaban diciendo que ya muchos han estado las últimas semanas, semanas acercándose a Maralago para hablar justamente de este tema. ¿Qué redes? ¿Qué financiamiento? Esto es lo que, lo que se ha venido manejando. Pero otro tema que fue importante el fin de semana y recurrente fue el tema de la frontera, Pedro. Se cumple ya un año del cierre de la frontera de los Estados Unidos tanto al norte con Canadá como al sur con México, pero pues las dos fronteras tienen sus propias historias y tienen sus propias características la de México sin duda es la historia más dramática porque ahí hay en este momento como ha habido a lo largo de los años una crisis humanitaria la de Canadá es una historia diferente de separación de familias binacionales que no han podido visitarse el 21 de marzo muchos norteamericanos ya se quedaron separados de de sus amigos, de sus familias canadienses, se cumple un año, la cosa sigue igual. La semana pasada se anuncia que se va a extender el plazo, como ha venido sucediendo mes con mes desde hace un año, el plazo ahora hasta abril 21. Para los que nos preguntan que cuándo se abrirá la frontera, abril 21 es la última fecha. Eh, ahorita ningún extranjero que no sea canadiense puede entrar allá a los Estados Unidos. Al sur, al sur, pues al sur la, la historia es mucho más dramática. Están llegando oleadas de migrantes y lo más más dramático es que son niños niños solos. Este fin de semana fue conversación política en varios foros y si hablamos en términos de tenis ahora que está el abierto pues vimos un peloteo feroz entre ambos lados. El arribo de niños no acompañados ha sido un fenómeno cíclico lo vimos eh, con Obama lo vimos con Donald Trump, lo estamos viendo en este momento con Joe Biden pero esta vez el flujo según dicen analistas es el mayor que se ha visto en 20 años. Eh, Politics Insider por ejemplo dice que esta cifra ha triplicado en las últimas semanas. 500 niños sin padre cruzan la frontera diariamente. Más de 5.000 niños están en estos momentos en custodia de la patrulla fronteriza, tan solo en el Valle del Río Grande. La capacidad está evidentemente superada. A la prensa no se le permite verificar las condiciones de las personas, de los niños. Eh, ahí no hay acceso a los medios, para decirlo en términos prácticos. La razón pues una es la restricción que hay en estos momentos por la pandemia. Estamos en medio de una crisis de pandemia. Y la segunda, la administración Biden, pues no desea que este asunto sea el que marque sus primeros 100 días de, de gobierno, a decir de algunos analistas este fin de semana. Es evidente que la crisis humanitaria y migratoria es un asunto politizado. ¿Qué dice cada parte? ¿Cómo se echan culpas mutuas, como sucedió este fin de semana? Por un lado, los republicanos dicen esta ola de migrantes que están llegando es consecuencia de que se puso fin a la medida de Donald Trump de quédate en México mientras se procesan las, las peticiones de asilo eh, de centro y sudamericanos cosa que puede tardar hasta más de dos años. Y por otro lado, los demócratas se defienden con el argumento de que la administración Trump desmanteló la forma eficiente y ordenada del programa de menores en Centroamérica que permitía que pidieran asilo político desde sus países. Y ahora pues los menores llegan solos y no son regresados como sí sucedía con Donald Trump. El problema aquí es que por un lado se pide que no vengan, pero por otro lado, si llegan, no se no se regresan. Así lo decía Biden la semana pasada.
1: No, no, no dejen su, su, su pueblo, su ciudad o su comunidad. O sea, está, estaba invitando a que, a que no fueran a uh, fíjate esa misma invitación. Recuerdo perfectamente, la última vez que estuvo Barack Obama como presidente de los Estados Unidos, de visita en México, hubo una reunión en el Museo de Antropología y ante un grupo de chavos y les dijo, ¿quieren realizar su sueño? Háganlo en su país, realicen un sueño y trabajen por su país. No pretendan ir a los Estados Unidos, realícelo en México. O sea, esta consistente forma de exhortar a que no vayan a Estados Unidos fue de, de Obama y la está tomando Biden como su bandera.
2: Uh -huh. El hecho es que aquí esto parece un poco contradictorio, porque por un lado dice Obama, digo, perdón, dice Biden, no vengan, pero por otro lado, si vienen, sí se quedan. Mm -hmm. Entonces, eh, esto lo trató de explicar este fin de semana Alejandro Mallorcas, que está al frente del Homeland Security y decía, solo se está dejando entrar a los niños que vienen solos porque no los vamos a abandonar en el desierto, pero paralelamente, en un eh, mediano plazo, digamos, se está reconstruyendo el sistema migratorio. Así lo decía Mayorcas, Pedro.
1: It's true. The border is closed. We are expelling families. We are expelling single adults. We are rebuilding those orderly systems, uh, both in Mexico with in close partnership with the Mexican government and in the countries of Guatemala, Honduras and El Salvador. So that. But in the meantime, in the meantime, we will not expel into the Mexican Desert, for example, three orphan children whom I saw over the last two weeks. We just won't do that. Bueno, dice que que sí, efectivamente sí están eh, expulsando gente, pero no bajo ciertas condiciones muy particulares en las que, pues, eh, bueno, sin ir más lejos, el mes pasado se expulsó a más de 100 mil personas de... de de los Estados Unidos para México. Dice, pero estamos tomando en cuenta pues a los menores que vienen sin asistencia de nadie, a ciertas condiciones muy particulares, pero sí es una política, como tú dices, que tiene un grado de inconsistencia. Por un lado dicen, no vengan, y por otro se reciben a ciertos grupos porque creo que el nuevo diseño de la política migratoria del presidente Biden, Adriana, está en este momento en gestación, y está viviendo una, una transición entre lo que dejó Trump y lo que pretendería Biden, y en este proceso como que estamos en medio.
2: Sí, esa palabra que usas, gestación, es la clave, porque eso explicaba Mallorcas. Se tiene un reto a, a mediano, a, a, o sea, ahorita a corto, a mediano y a largo plazo. A corto plazo, pues, están viniendo los menores y no los pueden dejar abandonados porque dice that we're not like that, o sea, no somos así, los tenemos que acoger, son niños, los adultos y los vamos a regresar. Eso, digamos, a corto plazo. Y a mediano y largo plazo se está reconstruyendo, gestando, como dices tú, una, un asunto para evitar que vengan, para que sea ordenado, lo que dicen que desmanteló Donald Trump. Así es que están en tres frentes, según lo que dice Mallorca. Pero, Mallorcas. pero frente a estas declaraciones, habló el por muchísimos odiado, el diablo, podríamos de así, decirlo así, que es Stephen Miller, que ese hombre que fue arquitecto de la política migratoria de Donald Trump, que básicamente su misión durante los cuatro años de Donald Trump fue hablarle al oído y evitar a toda costa la migración, no solamente la ilegal, sino también poniendo trabas a la migración legal. Así es que Stephen Miller eh, era el, el odiado por, por muchísimos habla el día de ayer después de escuchar a Mallorcas y eh, bueno eso es lo que dice este hombre que hasta ahorita no sabemos si tiene algún puesto o algún trabajo o algo por el estilo pero él sigue hablando y sigue siendo invitado a Fox News y esto es lo que decía.
0: First of all he inherited from the Trump administration la frontera más segura que en este país. Los protocolos de protección de migrantes, también conocidos como Remain en México, reformas de asilo o reformas de could Podría seguir. Nunca never un mejor sistema para for a los inmigrantes ilegales de to a su país.
1: Dice, lo que dejó al presidente Trump fue la mejor política migratoria jamás vista en los Estados Unidos, en el Quédate en México. Y dice, porque fue el diseño más humano posiblemente eh, diseñado en la política migratoria de los Estados Unidos y, y defiende lo que para muchos fue exactamente lo contrario. Una política que dividió a familias, una política que repelió a gente, una política que pues, este, le, le ocasionó un problema a México, porque el quédate en México era quédate y a ver qué haces, ¿no? Eh, y habría que ver las ciudades fronterizas del lado mexicano cómo se quedaban con cientos de miles de personas sin trabajo, sin ingreso y pues medrando en nuestras ciudades, porque tampoco del lado mexicano hay un presupuesto para poder contener a esta ola contenida.
2: Uh -huh. ya para finalizar mi comentario Pedro, eso es lo que están retomando los republicanos como el negrito en el arroz para poder estar en mejor condición o para, para tener una bandera o una carta que jugar frente a las elecciones intermedias del 2022 y estar en mejor posición para las presidenciales porque pues la popularidad de Joe Biden está según la última encuesta de Gallup alta, va bien al día de hoy, las vacunas, ¿eh? se ha colgado una medalla eh, Joe Biden con respecto a las vacunas, al día de hoy se han aplicado ya 124 millones 44 millones ya tienen dos dosis, 13.3% de la población total de los Estados Unidos ya está vacunada. Así es que aquí sí podemos hablar de eh, cifras, decir que la ola, cuarta ola, porque ya aquí es, se habla de la cuarta ola, la cuarta ola ya hablan con cifras que sí va a agarrar vacunado a los Estados Unidos, a los norteamericanos, Pedro.
1: Pues sí, pero fíjate en lo que hemos venido insistiendo aquí en el programa, en lo que la administración Biden asegura voy a vacunar a tantos en tanto tiempo con estos objetivos y con estos resultados en México es pues ojalá y nos agarre esta ola vacunados eh, sí. como, como diciendo confesados no y, y estas vacunas no tienen ninguna métrica no tienen un programa no tienen nada y es un verdadero lamento lo que está viviendo en la campaña de vacunación del lado nuestro.
2: Así es, Pedro. Esto es todo. Pues sí quise se darte estas cifras para hacer pues un comparativo, como aquí si sí se dan cifras para agarrar vacunada a la población, pero con claro. cifras por delante, Pedro.
1: Sí, no, no, el, el término ojalá y nos oja, <risa> ánimas que amanezcan. No, pues sí. Gracias, querida Adriana, como siempre. Gracias, Pedro, que tengas un excelente inicio de semana.